0: Hallo ihr Lieben, die uns nun zuhört. Ihr hört, eure Hebammen kann und Passat. Wir sind Ellie und Chrissy. Wir sind selbstständige Hebammen und
1: begleiten euch in Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt als Team. Ja, es freut uns, dass wir heute wieder euch zu zweit eine Folge liefern dürfen. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, was ich glaube, was eher nicht so ein... Häufig besprochenes Thema ist, beziehungsweise vielleicht manchmal auch noch ein bisschen tabuisiert wird. Und zwar wohl wir allgemein über das Thema Sex sprechen, also in Bezug jetzt auf Schwangerschaft, was das vielleicht mit der Geburt zu tun haben könnte und auch Sex im Wochenbett.
0: Genau, und ich musste ehrlich sagen, Chrissy, in der Vorbereitung der Folge ist mir selber auch aufgefallen, dass ich das Thema etwas stiefmütterlich behandle in meinen Vorsagen. Das heißt, es wird für mich jetzt auch nochmal einen neuen Stellenwert bekommen in der Vorsage.
1: Ja, und man findet halt nicht wirklich viel was in der Literatur, wenn, dann ist es nur ein kleines Gesatzel bis ein paar Sätze in Wahrheit, oder? Hm. Dabei tut sich eigentlich
0: in der Schwangerschaft auch in der Sexualität relativ viel. Also das Erste ist halt ja einmal, dass in der Frühschwangerschaft, dass man mal sagen kann, dass es nicht gefährlich ist, Sex zu haben, dass es auch keine Kontraindikation ist, dass man schwanger ist sozusagen, dass man jetzt sagt, okay, jetzt darf man keinen Sex mehr haben, weil das irgendwie da die Gefahr gesteigert wäre, dass da eine Fehlgeburt oder Sonstiges entsteht. Das heißt, eigentlich gibt es so diese Grundregel, über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, dass alles, was angenehm ist, alles, was vor allem der Frau und dabei natürlich auch dem Paar gut tut,
1: sein darf. Und wenn man in der Schwangerschaft mit dem Partner Sex hat, der der Vater sozusagen des Kindes ist und man nicht irgendwie wechselnde Partner, Partnerinnen in der Schwangerschaft hat, kann man da auch Natürlich auch auf Kondome verzichten, dann ist das nicht notwendig, wenn man jetzt wirklich in einer zum Beispiel polyamorösen Beziehung lebt, also man wechselnde Partner und Partnerinnen hat, dann wäre es schon sinnvoll, dass man auf ein Kondom zurückgreift, um einfach diverse Geschlechtskrankheiten zu verhindern.
0: Genau, es wird ja auch in der Frühschwangerschaft, wird ja auch auf Louis und Chlamydien gescreent im Rahmen des Mutter-Kind-Passes. Das heißt, wenn man da weiß, okay, da ist nichts auffällig und man hat eben, wie du schon gesagt hast, Christi, man ist in einer monogamen Beziehung, kann man eben da auf zusätzliche Verhütung bzw. eben auf Kondom verzichten. Es gibt eben dann schon ein paar Veränderungen, die spürbar werden können beim Sex oder überhaupt in der Schwangerschaft mit allem, was mit Sexualität zu tun hat. Das heißt, es kann sein, dass man zum Beispiel, wenn man nach dem Sex oder auch beim Sex, dass der Bauch einfach hart wird, dass man das merkt und dass das auch eine Zeit lang anhält. Das darf aber alles sein. Es ist einfach eine Reaktion vom Körper auf die Hormone, die ausgeschüttet werden, auf die Bewegung. Da passiert aber in dem Sinne nichts. Es kann auch passieren, das ist meistens aber eher zum Ende der Schwangerschaft hin, dass es zu Kontaktblutungen kommt. Das sind meistens unbedenkliche Schleimhautverletzungen. Wenn man da sich irgendwie Sorgen macht, dass man das Gefühl hat, das ist eine starke Blutung oder sie hält länger als ein bis zwei Stunden nach dem Sex an, dann äh, würde ich euch immer raten, eure Hebamme bzw. eure Gynäkologen und eure Gynäkologin zu kontaktieren und da einfach auf Nummer sicher zu gehen. Auch der Orgasmus an sich kann sich verändern, also es kann sich einfach dieses Gefühl verändern, je nachdem wie ihr den ohne Schwangerschaft gespürt habt, kann sich einfach die Intensität verändern, es kann sein, dass es schwächer oder stärker wird, es kann auch sein, dass die Kontraktionen, die man meistens außerhalb der Schwangerschaft so pulsatil, also so immer wieder spürt, dass die so zu einer längeren Kontraktion werden und sich da einfach das Empfinden verändert. Und genauso kann es sein, dass man, dass sich auch das Lustempfinden verändert. Also es gibt Frauen, die dann nicht genug bekommen können vom Sex und die gern sehr viel Sex haben wollen. Da muss man einfach immer in, im Gespräch sein mit dem Partner, mit der Partnerin wie de, und schauen, wie, wie schaut es auf der anderen Seite aus sozusagen. Es kann aber auch sein, dass man dass das Lustempfinden sinkt und auch da gibt es keine Norm. Also auch da darf alles sein, da ist einfach das Wichtigste überhaupt bei diesem ganzen Thema ist, miteinander reden, miteinander in Kontakt sein und sich andere Wege überlegen, wenn gewisse Dinge nicht mehr möglich sind oder gewisse Dinge plötzlich möglich werden sollen sozusagen. Und der letzte Punkt, der für mich noch voll wichtig ist, weil Veränderungen beim Sex ist auch, es wird ja ungefähr ab der 16. Schwangerschaftswoche bis zur 22. Schwangerschaftswoche, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, fängt der Körper auch an, Vormilch, also Kolostrum zu produzieren. Das heißt, es kann auch da sein, wenn, ihr, wenn der Körper da einfach stark reagiert auf zum Beispiel einen Orgasmus, auf ähm, Geschlechtsverkehr, auf Berührung, dass ähm, auch Milch austritt aus der Brust. Also auch da, dass man nicht, nicht, irgendwie, nicht irgendwie verunsichert ist, dass man vielleicht auch am besten vorher schon einmal
1: darüber redet, dass das sein kann, dass man da einfach schaut, wie man damit umgeht. Genau, und eben wie du eh schon gesagt hast, das Wichtigste ist einfach, dass man schaut, okay, mit dem Partner oder mit der Partnerin, was brauche ich, was brauchst du ähm, und sonst kann man ja noch immer von Alternativen umsteigen, also, also beim Sex geht es ja nicht nur direkt um den Geschlechtsakt oder um die Penetration von Penis in der Scheide, sondern Sex ist ja viel mehr, das ist äh, Austausch von Zärtlichkeiten in o- allen äh, Varianten, sprich Oralverkehr und so weiter. Also ich denke mir, das Wichtigste ist, eh, wie du auch gesagt hast, Elli, dass man da einfach mit dem Partner oder der Partnerin eben darüber sprechen kann eigentlich. Was eben das darüber sprechen ist, glaube ich, ein großer Punkt, weil das sicher nicht immer so, so einfach ist, aber ähm, ja... Ja, vor allem gibt
0: es ja auch genügend Paare, die das auch nicht vor der Schwangerschaft praktizieren, also die auch nicht über Sex reden, bevor sie ein Kind erwarten. Das heißt, auch da kann man das vielleicht einfach als Anstoß nehmen, damit zu beginnen, über darüber zu reden, weil es einfach einen sehr großen Einfluss auf auf eine Beziehung haben kann und Sex, der ähm, für beide passend ist, der für beide stimmig ist, ist einfach ein ein sehr großer partnerschaftsstabilisierender Faktor. Also es kann einfach auch in die Beziehung zusätzlich sehr stabilisierend wirken.
1: Was ich dann noch dazu sagen möchte, was was nämlich schon immer wieder mal so eine Frage ist oder als Frage kommt. Und zwar, oder wie fällt gerade nur so ein, oft in diversen Filmen irgendwie so gesagt wird, dass der Penis ja beim Geschlechtsverkehr sozusagen das Baby irgendwie verletzen könnte. Das ist tatsächlich nicht so. Also da kann absolut gar nichts passieren, egal wie wie groß oder wie lang der Penis ist tatsächlicher ist. Also ähm, es ist der Muttermund dazwischen, also der Muttermund ist sozusagen dieser Gebärmutterhals, der was die Gebärmutter so von unten hin abdichtet und da kann absolut gar nichts passieren. Also man kann dem Baby dadurch auch nicht irgendwie Schaden zufügen oder in irgendeiner Weise verletzen.
0: Genau, also es ist ja wirklich einfach alles, was angenehm ist, also auch wenn es jetzt irgendwelche speziellen Praktiken wären oder so. Wenn das in der Frühschwangerschaft oder überhaupt in der Schwangerschaft trotzdem angenehm ist und niemanden verletzt, dann ist ist das auch alles in Ordnung. Also, meine Mama hat mir so das Gefühl, okay, man darf vielleicht nicht zu wild sein, weil die Bewegungen das Baby vielleicht stören oder so. Aber das Kind wird den ganzen Tag 24 Stunden, beziehungsweise nicht 24 Stunden, aber die Zeit, in der wir, die Frauen auf den Beinen sind, die ganze Zeit hin und her bewegt. Wir laufen zum Bus, wir steigen im Stiegenhaus die Treppen rauf, wir machen andere Bewegungen, machen vielleicht Yoga oder Schwangerschaftsgymnastik bewegen uns schneller. Also, das ist alles, sind alles Dinge, die die Kinder kennen. Bewegung an sich kennt das Kind und wächst da rein. Und das ein, der einzige Unterschied oder was das Kind vielleicht noch mitbekommt, ist, dass es mal so einen Glückshormonschub bekommt, was jetzt auch per Definition natürlich nicht schlecht ist. Und das kann auch bei anderen, also dieser Hormonschub, dieser Glückshormonschub kann auch bei anderen Aktivitäten oder wird auch bei anderen Aktivitäten ausgelöst. Zum Beispiel, wenn man was Gutes isst oder wenn man sich über irgendwelche anderen Dinge freut. Prinzipiell ist auch so, dass meistens ja nach, nach Sex man einfach in einen gewissen Entspannungszustand auch kommt. Das heißt, dass Entspannungshormone da sind und da ist auch immer wieder der Vergleich so in der Geburtshilfe oder in der Gynäkologie da, dass Entspannungshormone auch Wachstumshormone sind. Das heißt, das ist alles nichts, was für das Kind irgendwie schädlich ist, wenn sogar eher förderlich.
1: Ja, was vielleicht... Ein Grund wäre tatsächlich, ähm, den Sex ein bisschen nach hinten, hinten anzustellen beziehungsweise auf Sex zu verzichten, wäre, wenn es jetzt da äh, wirklich in der Schwangerschaft mal zu Blutungen kommen sollte, war es, dass diese Blutung jetzt nicht, also diese Kontaktblutung nicht vom äh, Sex kommt, sondern einfach ja, ohne irgendeine Penetration oder so zustande kommt. Es wäre zum Beispiel Grund, dass man dann mal kurzzeitig auf Sex verzichtet und das dann auch beim Gynäkologen, bei einer Gynäkologin abklären lässt, woher die Blutung kommen könnte. Falls vorzeitige Wehen da wären in der Schwangerschaft, dann wäre es da in dem Fall auch zu empfehlen, dass man auf Sex verzichtet, weil diese zusätzliche Penetration beziehungsweise falls es dann zu einem Orgasmus kommt und die Gebärmutter sich dadurch kontrahiert, ähm, das in dem Fall, wenn schon vorzeitige Wehen da sind, nicht unbedingt förderlich wäre. Also da würde man auf alle Fälle empfehlen, auch in dieser Zeit einfach darauf zu verzichten.
0: Wo man, wobei man sich da, da ist sich die Literatur ja nicht sehr einig. Also da gibt es ja, also oft ist es so, dass eigentlich also die Grund Informationen, die man kriegt, ist bei vorzeitigen Wehen wirklich Sex weglassen, weil man halt einfach, weil niemand irgendein Risiko eingehen will, oder? Das ist so die durchgehende, also die, die flächendeckende Meinung so. Ähm, aber es ist auch so, dass ja eigentlich bei Frühschwangerschaften da die Oxytocinrezeptoren das Oxytocin wird ausgeschüttet beim Orgasmus, das Liebeshormon und dass diese Oxytocinrezeptoren rezeptoren ja in der Frühschwangerschaft noch gar nicht da sind. Das heißt, die Gebärmutter eigentlich darauf nicht wirklich reagiert. Die reagiert, wenn dann ähm, eher auf die Kontraktionen oder eben auf die verstärkten Bewegungen oder so, wenn sie, wenn sie da schon irgendwie Frühgeburtsbestrebungen sozusagen da sind. Das heißt, es gibt wenn man sich die, die Leitlinien oder die Handlungsempfehlungen anschaut, gibt es einerseits die Empfehlungen wirklich ganz darauf zu verzichten und andererseits gibt es die Empfehlungen wieder, dass man weiterhin Sex haben kann, auch bei vorzeitigen Wehen, wenn sich dadurch, also durch den Sex, der geburtshilfliche oder der gynäkologische Befund, das heißt der Muttermund, nicht verändert. Also wenn der Muttermund nicht kürzer wird, sich nicht mehr öffnet, dann kann kann man theoretisch auch da weiterhin
1: Sex haben, wenn das natürlich für beide Eltern passt? Genau, da muss man dann eh noch für sich ja schauen, ob, ob, man, ob die Lust dazu aufkommt, aber das muss man dann eh für sich dann in dem Fall entscheiden. Genau. Einen Grund gibt es noch, warum man
0: sagt, dass man ein bisschen vorsichtig sein sollte beim Sex, beziehungsweise das noch einmal individuell mit seinem Gynäkologen, seiner Gynäkologin abklären sollte. Und zwar ist das die Plazenta Previa. Das, ist, das heißt, die Plazenta hat sich so in die Gebärmutter eingenistet, dass sie den, äh, den Muttermund und Gebärmutterhals sozusagen verlegt, also da den Ausgang mehr oder weniger verlegt. Da kann es einfach sein, dass es zu vermehrten Kontaktblutungen kommt und in weiterer Folge dann eben auch zu anderen Auswirkungen für das Baby. Da macht es einfach Sinn, das abklären zu lassen oder sich das individuell, sich individuell beraten zu lassen. Genau, prinzipiell sollte es, Sollte jede Frau, jedes Paar in der Schwangerschaft über Sexualität in der Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett aufgeklärt werden und das auch unnachgefragt, also das ist auch etwas, was in den Handlungsempfehlungen so drinnen steht, dass man die Frauen darüber informieren soll, ohne dass sie nachfragen müssen weil es eben oft ein noch tabuisiertes Thema bzw. einfach ein schambehaftetes Thema ist, dass man mit mit mehr oder weniger fremden Personen selten über Sex redet. Und das habe ich anfangs schon gesagt, muss ich mich selber auch wieder an der Nase nehmen, dass das einfach wieder mehr Platz bekommt in meinen Vorsorgen.
1: Ja, wenn wir dann vielleicht mal übergehen zur Geburt, Grundsätzlich ist ja vielleicht, bevor wir tatsächlich zur Geburt kommen, so die letzten Wochen noch in der Schwangerschaft, beziehungsweise ähm, wenn wir uns anschauen, weil man ja immer hört, dass Sex an sich vielleicht eine geburtseinleitende Methode wäre. Der Grund dahinter ist einmal einerseits, dass im männlichen Sperma das Hormon des Prostaglandin enthalten ist, und das Prostaglandin an sich hat, hat eine einleitende Wirkung. Das heißt, es macht einfach alles weich, es macht den Gebärmutterhals auch weich. Und gerade beim Sex, wenn der Mann dann in der Frau ejakuliert, dann kann wirklich sozusagen dies, das Sperma so um den Gebärmutterholz sich spülen und sozusagen da dann wirken. Da muss man dazu sagen, dass wirklich eine gewisse Geburtsbereitschaft schon da sein sollte, dass nachher dieser Sex tatsächlich eine einleitende Wirkung hat. Es ist An sich beim Sex nicht nur dann die einleitende Wirkung, was das Prostaglandin hätte, sondern auch im besten Fall, wenn die Frau vielleicht einen Orgasmus hat, wird Oxytocin ausgeschüttet, das ist das Liebeshormon, das Bindungshormon und dieses Oxytocin ist für die Geburt unerlässlich, das Oxytocin ist Dazu da, dass sie die Gebärmutter eben kontrahiert, also sprich zusammenzieht. Und wenn man dann eben die Frau noch einen Orgasmus dazu hat, dann kann diese Kombi sozusagen von Oxytocin und Prostaglandin, könnte es wirken. Aber wie gesagt, da muss wirklich eine gewisse Bereitschaft vorhanden sein. Grundsätzlich, weil ich gerade jetzt über die geburtseinleitende Möglichkeit sprich was das Thema angeht, es gibt auch noch die Brustwarzenstimulation. Bei der Brustwarzenstimulation ist es so, dass man die Brustwarzen für eine gewisse Zeit stimuliert, dann macht man wieder Pause und dann stimuliert man es wieder. Das kann man zum Beispiel über eine Stunde machen und durch diese Stimulation ist es so, dass auch das Hormon des Oxytocin ausgeschüttet wird. Und das könnte auch eine einleitende Wirkung haben. Genau, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet oder ein bisschen ausgeschweift, aber das Thema gehört da einfach auch dazu, weil diese Hormone beim Geschlechtsverkehr natürlich auch ausgeschüttet werden. Diese Dinge, das das möchte ich nur nochmal betonen, gibt es, aber die muss man natürlich auch nicht machen. Also wenn da irgendwas unangenehm ist, dann soll man es wirklich lassen. Also schaut da einfach, was euch gut tut. Man muss nicht diese Brustwarzenstimulation machen oder jetzt noch bewusst ähm, Sex haben. Man muss das eh für sich entscheiden. Das wären, das wären einfach nur Möglichkeiten, was es gibt. Genau.
0: Also was immer wieder gesagt wird oder was man so, so ein bisschen so ein Leitbild ist, auch wenn neue Kreissäle oder so entstehen, dass man sich eigentlich daran orientieren sollte, dass Geburt an sich ist eigentlich was sehr ähnliches wie Sex. Das heißt, es ist ein Zusammenspiel von zwei Personen oder mehr Personen, die hormonell sich bedingen, wo man einfach sozusagen sich fallen lassen muss, wo man sich im besten Fall entspannen kann und dass das alles so seinen Lauf nehmen kann. Das heißt. Eigentlich sollte man sich den Geburtsort, dort wo man sein Kind kriegen will, so gestalten, wie wenn man an diesem Ort Sex haben möchte. Wenn man dann daran denkt, wie medizinisch manche Kreissäle eingerichtet sind, da könnte man einfach noch sehr, sehr viel machen, um es den Frauen und den Paaren einfach angenehmer zu machen. Es gibt auch schon sehr, sehr schöne Kreissäle, aber dass man einfach so ein bisschen für sich das hat. Das heißt, auch wenn ihr zur Geburt geht, stimmt es zum Beispiel, wenn keine gerade nichts notwendig ist, irgendwas vom medizinischen Personal, dass irgendwas gemacht werden muss, dimmt das Licht, schaltet ein Radio aus, redet leise miteinander. Also einfach so schauen, was tut mir gut, wie kann ich mich am besten entspannen und fallen lassen. Hat einfach deswegen auch wieder so ein bisschen was zu tun mit unserem Verhalten beim Sex. Und bei der Geburt an sich, was auch immer wieder diskutiert wird oder wo es immer wieder erzählt wird, ist ja auch diese orgasmic birth, also diese orgasmische Geburt mehr oder weniger, was immer wieder erzählt wird, dass manche Frauen einen Orgasmus haben, während das Kind geboren wird. Das ist einfach genauso individuell, wie es individuell ist ob Frauen vaginal oder klitoral einen Orgasmus haben können oder beides oder wie auch immer. Also auch da gibt es so extreme Unterschiede, dass es einfach spannend ist, darüber zu hören, was es alles für Facetten gibt. Aber es muss nichts sein, sozusagen. Und also ich bin mir sicher, dass man sich so einen Orgasmus bei der Geburt zum Beispiel nicht erarbeiten im Sinne von, von man versteift sich drauf und sagt, man will den jetzt haben bei der Geburt. Also das funktioniert ja dann meistens auch nicht, wenn man Sex hat und dann sagt, und jetzt will ich aber oder keine Ahnung sich voll da verkopft, dann ist das meistens ja auch nicht der schnellste Weg zum Orgasmus. Das heißt, auch da, es gibt einfach alles auf dieser Welt und ich finde es einfach immer wieder spannend, dass es so facettenreich ist.
1: Genau. Und einfach, dass man es einmal gesagt haben, dass man es einmal gehört hat, einfach, gell? dass diese, genau. dass das eben.
0: Auch gibt und auch das auch normales ja. wenn es genau, wäre. Genau,
1: genau, genau. <lacht> Dann sind wir eh schon beim Wochenbett angelangt, oder Chrissi? Ja, und ich finde, das ist, äh, weil du gesagt hast, das mit die, dass du das gern mehr in die Vorsagen einbringen magst, mhm. habe ich so irgendwie darüber nachgedacht, wie es bei mir ist und ich merke, dass sie wenn wenn ich über das Thema spricht dann wenn, wenn, dann eher das im Wochenbett anspricht ja, In der Schwangerschaft voll. zum Beispiel ja. tatsächlich genau. kaum eigentlich. Ja, genau. Oder halt, ja, ja. Eh, wenn, dann hat es eher im Wochenbett Platz. Interessant. voll. Weil es im Wochenbett, finde ich,
0: auch noch einmal mehr nicht diesen nur Sexcharakter hat, sondern im Wochenbett geht es auch, auch, halt auch wieder dann um Verhütung. genau. Dann ist der Zugang, auch bei Frauen und Paaren, die sich sehr schwer tun, über dieses Thema zu reden, ist der Zugang dann auch wieder leichter, weil es fragt sich leichter danach, wie, wie kann ich jetzt verhüten, als wie kann ich jetzt Sex haben oder kann ich jetzt Sex haben.
1: Und ich glaube auch, weil es ja immer wieder so, oder ich, ich höre es und du glaube eher, Ellie, dass man es ja immer wieder hören, dass, die, dass im Krankenhaus schon die Information oft weitergegeben wird, Solange wie das Wochenbett ist, also diese sechs bis acht Wochen, muss man auf Sex verzichten.
0: Ja, wo du das richtig stellen musst, ja, sozusagen, ja, oder? Tatsächlich, ja. <lacht> ja, ja. Weil, also, das ist wirklich was, was mich ein bisschen wütend macht, diese Empfehlung. Also, ich verstehe den Hintergrund schon auch. Der kommt einfach noch aus einer anderen Zeit, wo das einfach als Schutz der Frauen gegolten hat, dass man gesagt hat, okay, sie dürfen jetzt sechs bis acht Wochen keinen Sex mit ihrer Frau haben. So auf die Art. Aber erstens ist es einfach was ganz, also ich finde es ganz eklig, der Frau so eine passive Rolle zuzuschreiben. Und außerdem finde ich es total bescheuert, den Frauen ihre Entscheidung abzunehmen beziehungsweise ihnen eine eine Entscheidung vorzugeben. Also die Frauen sollten einfach informiert werden, was möglich ist. Und was sie was was gut ist, was vielleicht worauf man vielleicht achten sollte, bevor man Sex hat, aber dass sie dann ganz frei entscheiden dürfen, wann will ich das. Und wenn das nach zwei Wochen wieder ist, dann ist es okay. Und wenn das nach zwei Monaten oder nach eineinhalb Jahren oder nach längerer Zeit ist, dann ist es auch in Ordnung, wenn es für das Paar passt. Also da, das ist was, was mich ärgert, dass einem, dass da die, die Empfehlung sozusagen den Frauen die Entscheidungsmöglichkeiten nimmt.
1: Ja, absolut, ja. Also, wie ihr eben schon außerhören könnt, ist es tatsächlich so, dass es jetzt nicht diese Zeit gibt, oder diese Vorgabe, wo ein Sexverbot Mhm. herrscht, sondern genau das entscheidet wieder ihr, so wie immer. Oftmals ist es eben so, dass, ich weiß nicht, wie du das empfiehlst, Elli, aber ich glaube, Schon so, dass man sagt, okay, wenn die Geburtsverletzungen so weitgehend verheilt sind, was eigentlich auch so empfohlen wird. Aber sonst steht dem nichts im Wege und sonst gibt es da auch keine Zeitangabe. Genau, das ist das Einzige, was ich sage. Schaut drauf, dass die Geburtsverletzungen verheilt
0: sind. Und was aber auch nicht heißen muss, dass man zum Beispiel nicht, bevor die Geburtsverletzungen verheilt sind, nicht schon einen Orgasmus haben kann. Also wenn ich einen Darmriss zweiten Grades habe, dann kann meine Klitoris wunderbar benannt sein und dann kann ich einen wunderbaren klitoralen Orgasmus haben, wenn ich das möchte. Also auch da, man muss das nicht immer alles so, die, die Vulva, die Scheide, das ist ja nicht ein Organ, wo alles zusammenhängt im Sinne von, es gibt nur... Den einen penetrierenden Sex und es gibt einfach wieder auch da viele verschiedene Formen, wo ihr einfach schauen könnt, was geht jetzt schon, was will ich, habe ich überhaupt Lust, wenn ich Lust habe, auf was habe ich Lust und die einzige Regel ist, achtet, bevor ihr irgendwas sozusagen in die Scheide einführt, dass die Geburtsverletzungen verheilt sind.
1: Genau, also das ist tatsächlich schon die Empfehlung, was Sex im Wochenbett betrifft. Was vielleicht manche Frauen verspüren können, ist eben aufgrund der hormonellen Lage, dass die Scheide vielleicht einfach trocken ist, gerade wenn der Wochenfluss noch da ist, die Blutung noch da ist, Blut trocknet allgemein auch ein bisschen aus. Und eben natürlich in der Stillen an sich, eben in der Kombination mit den Hormonen, kann es eben zu dieser Scheidentrockenheit kommen. Da würden wir euch ein Kleidgel empfehlen, dass man mit dem so ein bisschen nachhilft sozusagen. Es gibt auch diese, ich weiß nicht, ob du das
0: kennst, Christi, diesen Begriff vom Babyjahr, dass man man sozusagen sagt, dass die, meistens sind es die Mütter, dass die so dieses erste Lebensjahr im Babyjahr sind. Das heißt, dass so der Hauptfokus auf dieses Baby gelegt wird. Das heißt, bei vielen Frauen ist es so, dass sie so viel, immens viel Körperkontakt von ihrem Kind kriegen, dass sie auch diese körperliche Nähe, zum Beispiel dieses Bedürfnis nach körperlicher Nähe, dass das gestillt ist oder im größten Teil gestillt ist. Deswegen auch sie nicht so viel Körperkontakt oder Körpernähe zu ihrem Partner, zu ihrer Partnerin suchen. Und da ist aber einfach so die auch das ist auch schon mit Studien untersucht, ist es so, dass die die Lust in Partnerschaften, wo das jetzt nicht zu einem Konflikt wird, dass da im Moment keine Lust da ist, kehrt die Lust einfach von ganz alleine wieder zurück. Aber in welchem Zeitrahmen, das muss man für sich selber einfach schauen, also das ist einfach sehr individuell, was wichtig ist, wenn man merkt, okay, es belastet die Beziehung, es belastet einen selbst, dann ist es eigentlich immer ein Zeitpunkt, wo man sagt, dass es gescheit ist, sich da einfach professionelle Unterstützung zu holen, was einfach heißen kann, wir gehen, wir gehen irgendwohin als Paar, wir gehen, ich gehe irgendwohin als Frau oder ich gehe irgendwohin als Mann und rede mit jemandem darüber über die Situation, die mich belastet und, und schaue, wie kann ich
1: damit besser umgehen. Genau, und das können eben zum Beispiel Psychotherapeutinnen sein, Psychotherapeuten, da gibt es, das meinst du jetzt unter Professionelle? Ja, genau, ja, genau, ja. Dass wir es konkretisieren. Ich habe nicht gewusst, dass das als Baby ja bezeichnet wird, aber schon, also dass man diese Infos auch weitergibt, auch, was, was die Frauen auf euch auch häufig bezeichnen, beschreiben oder was man immer wieder hört ist auch dieses ja je nachdem wie lange die Frauen stillen aber dass das Stillen nimmt einfach oft auch sehr viel Nähe ein logischerweise und es wird da beim Stillen ja auch schon Oxytocin wieder ausgeschüttet durch die Stimulation bei der Brustwarze, also durch das Saugen in dem Fall durchs Kind, wird schon immer wieder Oxytocin ausgeschüttet, das, was das, das Liebeshormon sozusagen ist. Das, was die Frauen oft beschreiben, dass durch das Stillen schon so viel Nähe da ist, dass man da dann oft einfach auch keine Lust mehr hat, weil dieses Nähebedürfnis schon so gestillt ist sozusagen, also für die Frau schon so gestillt ist. Vielleicht, weil man gerade beim, dem- beim Stillen sind, dass, wie es du schon gesagt hast, Ellie eigentlich in der Schwangerschaft, wo ja schon Kolostrum austreten kann, ist es auch dann im Wochenbett so, also wenn die Frauen stillen, ist auch wieder total unterschiedlich. Also das muss auch nicht bei jeder Frau so sein, sondern das kann sein, muss aber eben nicht sein, dass beim Orgasmus eben, ähm, oder sei es auch nur Druck auf der Brust, oder wenn man einfach bei der Brustwarze mal so, entlang fort, dass dann der Milchfluss angeregt wird, also da gleich das Oxytocin ausgeschüttet wird und dadurch dann in dem Fall Milch austreten kann. Also dann könnte es eben sein, dass beim Sex sozusagen da bei der Frau Milch austritt. Genau, und das ist ja auch, also es muss ja auch nicht nur sein, dass man jetzt,
0: dass die Frau zum Beispiel weniger Lust hat, es kann auch sein, dass einfach auch für beide Elternteile so viel Müdigkeit da ist, Schwäche da ist, dass man zeitlich durch das Kind auch zeitlich und örtlich eingeschränkt ist, das heißt, man muss sich wieder neu überlegen, okay, wo wollen wir Sex haben, wann wollen wir Sex haben und auch das Ganze kann als Paar einfach Zeit brauchen, dass man dann, dass vielleicht einer Lust hat, man beginnt und dann wird es unterbrochen oder wo auch immer, also wie auch immer und das dass dann wieder die Lust weg ist. Also da ist es einfach wichtig, wirklich im Kontakt zu bleiben und vieles einfach mit Humor zu nehmen und kreativ bleiben. Kreativ bleiben, genau. Wenn Sex bis jetzt im Bett, nur im Bett stattgefunden hat, äh, auch örtlich kreativ werden, wenn das Kind mit dem Bett schläft zum Beispiel. Also da gibt es einfach so viele Punkte, die da mit reinfließen. Und es ist ist wirklich am allerbesten, wenn ihr mit eurem Partner und Partnerin einfach in Kontakt geht und einfach schaut, wie geht es uns als Paar in dieser Zeit mit unserer Sexualität.
1: Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, der mir einfällt, und zwar was jetzt noch eben die Verhütung betrifft. Das, äh, Das haben wir schon einmal in einer Folge besprochen, wo wir über die Verhütung nach der Geburt gesprochen haben. Jetzt möchte ich es noch einmal, jetzt möchten wir es noch betonen: Das Vollstillen an sich ist kein hundertprozentiger Verhütungsschutz. Genau, also auch hier eben an anderen Möglichkeiten von Verhütung denken. Genau, genau. hört euch einfach unsere Folge an, wenn es euch interessiert. <lacht> genau, genau. <lacht> da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Ja, ähm, was, was ich
0: noch ganz gut finde, ist, dass natürlich auch jeder Orgasmus im Wochenbett gut für die Rückbildung ist. Das heißt, jede Kontraktion der Gebärmutter lässt die Gebärmutter sich mehr zusammenziehen und sich zurückbilden. Also auch da, wenn die Lust da ist, ist es auch eine gute Rückbildungsübung, beziehungsweise auch ganz gut für den Beckenboden zum Trainieren.
1: Auf jeden Fall gutes Beckenbodentraining.
0: Also habt Spaß, wann und wie ihr wollt. Also wenn Fragen entstanden sind, dann meldet euch gerne unter info at eure-hebammen.at und wir versuchen die Fragen schnellstmöglich zu beantworten. Ja und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, alles Liebe und bis bald. Alles Liebe, ciao.